0: br Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Christian Beseudenhaut, hätten Sie die Drohung, die Sie gegenüber Ihren Eltern als Teenager mal formuliert haben, wahrgemacht, dann säßen wir vermutlich nicht hier. Da haben Sie nämlich gesagt, Sie wollen nicht mehr Klavier üben, stattdessen wollen Sie lieber die größte Schallplattensammlung der Welt aufbauen. Und ich habe mich gefragt, wie kommt man darauf, diese Sammlung ja, für sich zu beanspruchen? Das ist eine gute Frage. Also für mich war es absolut
0: klar Hauptthema, Hauptthema, Hauptthema Mozart in dieser Zeit. Also ich war wirklich total obsessed mit Mozart, vor allen Dingen als Philips. Diese Gesamtfassung von Mozarts Gesamteinspielung, Complete Mozart Edition, in 1991. Ich kam überhaupt nicht auf die Idee, dass ich ein Musiker werden könnte oder dass es sein kann, dass man nach Üben irgendwie besser wird und dann die Idee hat, irgendwie eine Karriere als beruflicher Musiker zu sein. Aber Plattensammlung war irgendwie so ganz einfach. Man verdient Geld oder bekommt Geld von seinen Eltern und kauft einfach ein. Und <lacht> es gab irgendwie so tolle neue Sachen in dieser Zeit, vor allen Dingen auf historischen Instrumenten. Und ich, ich fand das alles so wahnsinnig spannend und ich war total begeistert.
1: Okay, welchen Deal haben
0: Sie denn mit Ihren Eltern hingekriegt? Ich weiß nicht ganz genau, aber es war, es war mindestens eine neue Platte pro Monat und dann in besonderen Situationen, Geburtstag oder was weiß ich, dann irgendwie ein Doppel-CD oder ein Opern-Set zum Beispiel. Ähm, ich weiß ganz genau, mein Vater hat für mich Solomon gekauft, die Aufnahme von John L. Gardner
1: und das war, das war total verblüffend. Ich war, ich war hin und weg, wirklich. Und trotzdem finde ich es ja erstaunlich, dass man als Teenager schon zur Musik von Mozart so einen Bezug bekommt. Eine Musik, die ja auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen leicht klingt, aber um in die Tiefe zu kommen, ja dann doch viel Verständnis braucht, viel Beschäftigung mit dieser Musik. Was ist denn dran an dieser Mozart-Musik? Da haben Sie völlig
0: recht. Um ganz ehrlich zu sein, und da schäme ich mich überhaupt nicht, Amadeus war für mich, spielte eine sehr große Rolle. Sie sprechen von dem Film? Von dem Film, genau. Weil ich dachte oder ich merkte oder spürte irgendwie, dass es irgendwie so tiefsinnig konstruiert war, dieser Film, also Mozart gegenüber und vor allen Dingen seine Musik. Ich fand das verblüffend, wie sehr dieser Film tief in Mozarts Musik geht und wie ernst das genommen wird. Und was man da von Mozart hört. Und ich war da irgendwie
1: völlig begeistert. Und Das ging sehr tief in dem Herz irgendwie. Und trotzdem wird da ja ein regelrechter Anarchist gezeigt. Heißt das, der war auch ihr pubertäres Idol sozusagen? Einer, der so ein bisschen gegen den Strich ist, der sich traut, freche Sprüche loszulassen, der die Leute brüskiert mit seiner Art und Weise, wie er so durch den Film und das Leben, was dort gezeigt wird, springt? Schon, irgendwie. Ich finde, es gibt in vielen Hinsichten Sachen, wo man sagen kann, okay, vielleicht
0: historisch jetzt ein bisschen falsch, nicht falsch, aber so ein bisschen zu flexibel. Aber was ich sehr gut finde bei dieser Film und was mich auch immer noch sehr begeistert bei Mozart, ist, dass es gab diese Frechheit und eine wahnsinnig große Arroganz auch bei ihm. Das ist absolut klar, wenn man seine Briefe liest, vor allen Dingen an seinem Vater. Und es ist sehr klar, dass Mozart eine ganz starke und ganz klare Idee von sich selbst hat, vor allen Dingen in dieser Zeit, jetzt 1780 bis 91, wo es klar ist, dass er, also der ist kein Beethoven, hat auch nicht Haydns unglaublich tolle Stelle in Esterhase, wo er irgendwie also so machen kann, wie er will und dann als berühmter ähm, Superstar nach London ging. Für Mozart war es halt viel schwieriger in dieser Zeit und man merkt, dass er, der kämpft mit dieser historischen, diese unglaublich spannende Zeit, also vor dem 19. Jahrhundert, wo man als selbsttätiger künstlerischer Artist, also Persönlichkeit, kämpfen muss, um eine
1: Karriere zu haben. Nun spielen im Chiaroscuro-Quartett eine Russin, eine Schwedin, eine Französin und ein Spanier. Das mit Ihnen, der Sie ein Südafrikaner sind, der ja. in Australien groß geworden ist <lacht> und jetzt in London <lacht> lebt. Ja. Ist das ein Clash der Kulturen oder ist dann die Musik doch so eine Sprache, die Sie alle wieder miteinander verbindet und auf eine Ebene führt? Total. Vor allen Dingen bei Chiaroscuro,
0: da ist es klar, dass in der Probenphase, was sehr intensiv ist mit diesen Kollegen, was ich total schätze, es geht um Unglaubliche Feinheiten und Timing, Rede von, von Timing und Agogik und Klangfarben und Aufstellung auf der Bühne und Tempi und was genau, was wir von der Balance irgendwie rauskriegen, wir haben Quartett vis à wie Klavier. Aber das ist unglaublich wohltuend, wenn man irgendwie nach einer langen Phase, wo man irgendwie Solo spielt oder mit Orchester dann in so eine intensive kammermusikalische Situation, Atmosphäre sich befindet. Das ist so laboratory mäßig, ein Labor echt, also wirklich. Oh. Und wie gesagt, da kann man mit mit
1: diese Feinheiten, diese klanglichen Feinheiten so endlich arbeiten. Das macht total Spaß. Dann freue ich mich jetzt auf Ihre weiteren Laborversuche auf der Bühne. Danke fürs Gespräch und wünsche weiter ein gutes Konzert. Danke fürs Gespräch, Christian Beseuden. Vielen Dank.